0: Oi gente, tudo bem com você? Bom, eu me chamo Jéssica Grace, falo em nome do Nau Espaço de Cura e hoje quero conversar com você um pouquinho sobre meditação e oração. Antes de tudo, eu queria ler um texto. Esse texto é do Dinsanguanaz. Ele é publicitário, muito conhecido, brasileiro, baiano E eu queria ler o texto dele e deixar uma reflexão para vocês Inspirado por Abílio Diniz e pelo meu personal trainer Comecei a rezar todas as manhãs Leio os jornais e depois eu rezo no início, foi como começar a correr e fazer exercícios, uma decisão intelectual, um gesto de disciplina que você faz por obrigação e pouco prazer. Mas aos poucos, aquilo foi virando um oásis neste momento atribulado, que como qualquer empresário brasileiro, eu vivo. Esta é uma crise braba em que você tem que fazer sacrifícios para salvar todo e vencer a crise, salvar o todo e vencer a crise. Um momento duro, de decisões duras, mas decisões necessárias e inadiáveis. Neste momento, é preciso pedir a sabedoria que o jovem Salomão pediu a Deus, a sabedoria que Davi, o estadista, pediu tanto a Deus. Só mesmo Deus vai nos doar, vai nos dar, por meio do seu Espírito Santo, as virtudes que não temos. No meu caso, por exemplo, paciência, sabedoria, parcimônia. Davi diz nos seus lindos salmos que o Senhor salva o homem e a besta. Tem uma besta no homem. E se deixar a besta solta numa crise como essa, a besta diz em besta. Não rezo para ser santo. Rezo para ser homem, para ser humano. No sentido divino desta palavra, ser um líder humano, um profissional humano, um marido humano, um pai humano. Humano como Francisco, o Papa, que ao escolher o seu nome já apontou o caminho. Que em dois anos tirou a igreja católica do Intramuros do Vaticano e a trouxe de volta para os homens e as mulheres do mundo todo e de todas as fés. Minha amiga, Ariana Hofton, uma das empresárias e mulheres mais interessantes destes tempos modernos, me ensinou a prestar mais atenção em meditação, em seu novo livro, A Terceira Métrica, publicado no Brasil pela editora Sextante. Nos Estados Unidos, só se fala em mindfulness e meditação. Até no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT. O Meca Mundial da Tecnologia se fala disso. Roberto Zeballos, que é um dos médicos mais modernos do Brasil, fala muito em meditação. Rezar é meditar e fortalece muito o empresário. É bom para quem tem fé, é bom para quem quer ter fé, é bom para quem quer ter paz, é bom para quem quer ter foco e discernimento. Quando você reza ou medita, você foca, concentra, reúne. Reúne forças, toma o controle da sua vida. Você toma o controle da besta, como a inveja, a usura, o olho gordo, a pequenez, o medo e os instintos animais que existem em cada um de nós. Sem a oração e a meditação, a gente desembesta a fumar, a beber, tomar rivotril, desembesta a sofrer e a passar as noites acordado. Desembesta a pensar com o fígado em vez de pensar com a cabeça, com o coração, com a alma. A besta é uma má pessoa e um péssimo empresário. Rezar é o meu antídoto contra ela. A oração torna todo dia o dia 25 de dezembro. Por meio da oração nasce a cada dia um menino Jesus em nós. Rezar é um Natal na alma. Acreditar em Deus... Evita que a gente se ache Deus E evita que a gente seja movido pela besta que está no homem É por isso que a cada manhã e a cada noite eu rezo Não para ser santo, como disse Mas para não ser besta, para ser homem Esse texto, ele apareceu para mim Hoje um grupo, assim que eu acordei Eu geralmente... É, tem os grupos que eu acompanho e tem os grupos que eu simplesmente é, abro porque eu tenho um, um toquezinho com aquele, aquelas notificações e eu simplesmente abro para tirar o número, para deixar como visto. São muitos grupos a gente acaba não conseguindo acompanhar todos. E, e em determinado grupo, que eu não acompanho todas as mensagens, eu abri e tinha lá o título. O título desse texto que eu acabei não falando, inclusive, é Pra Que Rezar? Por que rezar? Desculpa. E me chamou a atenção. porque rezar parece algo tão automático para quem vem de uma família que tem uma crença, não é? Que tem alguma orientação religiosa. E acredito que a maioria tem, a maioria pelo menos foi criado em um lar onde a oração, a reza, como vocês queiram chamar, ela é instituída como realmente um hábito. Muitas vezes a gente reza até para sermos uma boa pessoa para que Deus perdoe a gente dos nossos pecados diários não é? tem gente que reza só por rotina tem gente que reza rápido tem gente que não se atenta nem às palavras do Pai Nosso que é a oração universal bom é, rezar como Nizam comenta no, no, logo no início do texto, não precisa ser um hábito que a gente faz para constar na checklist do dia. Eu ouvi uma frase uma vez nas redes sociais, sem autor inclusive, não sei de quem é a autoria, mas me chamou muito a atenção, porque falava a seguinte, a seguinte coisa. Rezar, orar é conversar com Deus, meditar é ouvir a resposta de Deus e aquilo me chamou a atenção de uma forma muito forte, porque de fato, orar é a gente se postar diante de Deus, se colocar diante de Deus, falar das nossas necessidades, pedir orientação, desabafar, agradecer, cada um usa a oração como uma forma de chegar até a Deus, mas o que muita gente não faz é parar para ouvir essa resposta e convencionalmente parar para ouvir seja a resposta de Deus ou a resposta que até nós mesmos temos dentro de nós, precisa de silêncio, e não é aquele silêncio onde a gente busca o marasmo, ou o silêncio onde nada se ouve, mas é o silêncio para alcançar essa voz, essa voz de dentro. E que, se eu acredito que o Criador, que Deus, ou independente da sua crença e do nome que você dê a este ser superior, supremo, onipotente, onisciente, onipresente, não é? Independente do nome que você dê, ele está em cada um de nós, ele faz parte do nosso ser, ele está impregnado dentro de cada célula. Ele existe desde o dia em que você era apenas um ovozinho Com partes do DNA da sua mãe, parte do DNA do seu pai E a vida ali se fez a partir daquela pequena célula Aquela única célula que se forma Deus já existe em nós porque entendemos que somos filho do Criador... que nos originamos dessa energia que é perfeita... isso não quer dizer que somos, que somos perfeitos... mas quer dizer que temos a potencialidade de evoluir... para que talvez não aqui neste plano... mas que em outros, depois de, alguns, né, de algum tempo a gente possa se elevar e chegar à perfeição isso varia de crença isso varia de religião mas eu acredito que se existe algo que é comum a todas é que estamos aqui buscando ser melhores a cada dia e se a gente quer ser melhor a cada dia não adianta perguntar se a gente não para para ouvir, se a gente não para para entender quais são as nossas necessidades internas, onde a gente precisa crescer, onde a gente precisa evoluir, eu me conheço de tal modo que isso pode ser lapidado, eu me conheço de tal modo que eu sei onde, onde existe a minha fragilidade a minha vulnerabilidade no sentido doloroso, sombrio, que precisa ser abraçado e curado. E meditar é ouvir essa voz, é se entender, é entender o que pede o nosso íntimo. E o nosso íntimo é Deus. Então, a partir disso, a gente pode ouvir, através da meditação, a gente consegue ouvir o nosso eu, o nosso eu superior, o nosso eu divino. Meditação não é parar de pensar, não é ficar... Parado, sem se mover durante o máximo de tempo possível e achar que cumpriu a sua meta. Meditar é simplesmente focar. É focar no que se pede, entender o que está pedindo. Na hora da oração, como Nizam fala, orar é uma meditação também. Mas não adianta nada a gente orar meditando Orar sem meditar, né? Na verdade. Porque a gente não entende o que a gente está pedindo, o que a gente está falando, o que a gente está rogando. A gente simplesmente está cumprindo com um o hábito, com o comportamento que foi ensinado e precisa ser passado porque rezar salva a gente do, dos pecados. Não. Medite na oração. Para você entender o que está pedindo. E depois tem o seu tempo para silenciar e meditar, para ouvir a resposta. Meditar e, como ele citou, o Mindfulness, que hoje está na moda, né, esse termo, que nada mais é do que meditação, do que a filosofia, a base filosófica da meditação, que é fazer tudo com atenção, que é colocar consciência naquilo que estamos fazendo agora. Então, a gente pode comer meditando, tomar banho meditando, né, trabalhar meditando, porque a meditação ela traz isso, ela traz o um momento do aqui e agora para a sua consciência. E você faz tudo com excelência. Você faz tudo com entendimento, com foco. Isso te leva a uma excelência. Isso te leva a uma qualidade de comportamento, de pensamento, de ação. Então parar para meditar em um dia... Onde a gente quer ouvir é focar, focar em nós, focar no que a gente sente, focar na nossa energia, no todo. E através desse foco, desse silêncio, a gente começa a sentir, a gente começa a ouvir. E não é algo sobrenatural. Não precisa ser espírita, não precisa ser um bandista, candomblessista, não precisa ter faculdade mediúnica. A gente não está falando aqui de mediunidade. A gente está falando de autopercepção. A gente está falando de ouvir dentro de nós. O que o corpo clama, o que a alma precisa o que o espírito necessita e trazendo para a linguagem mais terapêutica para o que os nossos corpos sutis precisam naquele momento é dessa forma que a gente medita e ouve tem gente que vai falar que ouviu Deus que ouviu um santo, que ouviu Buda, que ouviu tem gente que vai focar em ouvir assim, mas não importa no que você acredita, não importa no que você crê, não importa que você ouça em silêncio, com foco, com consciência do momento presente. E esse texto traz isso com muita clareza. de entender, acima de tudo, que a gente não reza e medita para ser perfeito. A gente reza e a gente medita para ser humano, mas não é qualquer humano, não é qualquer homem, não é qualquer mulher. É ser humano com excelência, com qualidade. Não é ser mais um humano aqui, repetindo hábitos, repetindo comportamentos. É ser humano entendendo o qual é a sua missão, entendendo qual é o seu foco, entendendo por que eu estou aqui e agora. Eu espero que a sua semana comece com essa reflexão. Quanto tempo você tira para rezar, Independente de crença. Quanto tempo você tira para meditar? Quanto tempo você tira para se autoconhecer e entender que não existe futuro e não existe passado? O passado, ele já passou. E nada a gente pode fazer no passado. Não tem como mudar. O passado só permite que a gente lembre dele é a ação máxima... o futuro, ele não existe... é incerto... a gente não consegue... tocar... a única ação que a gente pode... realizar... é cocriar... imaginar... visualizar... mas ele não existe... e não temos garantias sobre o futuro, então o futuro não existe, o presente é o único tempo palpável, é o único tempo em que a gente pode sim agir de todas as formas e utilizá-lo para que o futuro seja construído da melhor forma. E para que a gente olhe para o passado e se orgulhe daquele momento que foi presente. Então, vamos viver o momento presente. É isso que a meditação ensina, é isso que Mindfulness fala. E é o maior exercício para combater a maior doença de todos os tempos deste século, não é? A ansiedade. E assim, deixo essa mensagem para sua semana. Espero que seja de paz, tranquilidade. E espero que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas que precisam orar, meditar e diluir a ansiedade que reside no coração de cada um. Porque o momento, como o próprio Nizam falou, o momento é propício, o momento pede isso. Se você gostou do conteúdo, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Continue acompanhando nos nossos canais, Instagram, Youtube. Um grande abraço, gratidão por este momento e até o próximo podcast.